0: por Elisa Tawil. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma gravação de Vieses Femininos, o meu podcast ao vivo com você, com a sua participação. E é um prazer saber que você está aqui acompanhando esse processo, essa jornada de conhecimento e liderança feminina, sempre trazendo aqui alguém para complementar, para contribuir com a pauta e a temática da liderança feminina e diversos outros temas. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa que eu já chamo aqui para compartilhar comigo. Tânia Sanches, bem-vinda, bom dia, obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite.
1: Muito bom dia, Elisa, eu que agradeço, sou eternamente grata, eu tenho que falar ao vivo. Eu sou sua fã, te acompanho há anos no LinkedIn, leio tudo o que você escreve, então Ai, é uma honra para mim poder contribuir com o seu trabalho também e trocar essa, essa experiência toda aqui.
0: Eu te agradeço e nós estamos também ao vivo para o nosso LinkedIn, né, esse ambiente Uau. onde a gente se conecta. Agora, a nossa conexão maior ela aconteceu também no Clubhouse. Né? A gente teve uma conexão ali no Clubhouse, naquelas salas no começo, onde o Clubhouse estava ali super aquecido, bombando, e aquelas salas infinitas, <risos> e aí a coisa foi esfriando. Então, eu já quero aproveitar também essa, esse movimento do Clubhouse para puxar nossa conversa, mas antes de tudo eu quero te apresentar. Porque Tânia, San, Tânia Sanches é apaixonada por desenvolvimento humano e por ensinar as técnicas e estratégias para as pessoas que desejam ter mais inteligência emocional de forma autêntica. Na vida pessoal, ama caminhar, ler bons livros, andar de bike, estudar, carnaval, viajar. E estar com meus filhos e netos, pasme, ela é avó. Isso tudo me dá, né? Isso tudo me dá energia suficiente para pesquisar as novidades na área de desenvolvimento humano e trazer sempre o melhor para nós. E esse melhor para nós você traz também através do seu podcast. Você também é podcaster, é, tem o seu Café Positivo, que é o nome dessa nossa conversa de hoje, porque eu acho, achei esse nome brilhante. E para falar de positividade, de comunicação não violenta, eh, quero pegar essa, esse exemplo que eu trouxe do Clubhouse, que começou super aquecido e depois foi lá, e hoje já está né, um pouco menos eh, na, na crista da onda, como já foi alguns meses atrás. Como a gente faz para manter essa positividade e manter né, os elementos da comunicação violenta e não perder realmente o ritmo, e não perder essa animação, como eu estou usando aqui o exemplo do Clubhouse.
1: Ai, Elisa, muito obrigada. Realmente, você falou tudo. O Clubhouse começou com tudo, mas a minha, ao meu ver, a, é, toda essa animação, essa positividade, ela vem de dentro da gente. E eu posso garantir para vocês, se tivesse câmeras na minha casa, meu marido deve estar por aí, porque ele trabalha no mercado financeiro, ele sabe como eu vivo. E quando a gente fala de positividade, é, há aqueles que não gostam, mas a positividade, para mim, ela tem que ter limite. Até o limite do outro, em respeito ao outro. Então, às vezes, a minha felicidade ajuda uma pessoa, mas às vezes incomoda a outra. Por quê? Eu sempre falo, às vezes, Elisa, nós só, só, nós só estamos aqui juntas hoje porque nós estamos no mesmo nível de energia.
0: Eu não uhum. sei se você
1: já estudou sobre energia... Então, é. pessoas que estão abaixo da gente, lá no 30 Hz, 50 Hz, elas não se comunicam com a gente, elas odeiam o que a gente fala, elas não estão na nossa vibe, elas estão em outra vibe. E tá tudo bem também, não tem problema. E pra Tânia, eu, é, acordar todos os dias, eu acordo todos os dias, Elisa, é uma chatice às vezes, às vezes... Claro, tem dias que eu tô puta da vida com tudo que acontece, eu pego minha panela, eu vou na janela eu bato mesmo eu vou pro chuveiro, eu choro no chuveiro também, porque, porque isso faz parte pra mim é, da minha dinâmica de felicidade eu não posso ser todo, eu sou a maioria dos dias feliz, porque existem práticas, pequenos detalhezinhos que você vai colocando mas a maior delas Elisa, com certeza certeza, sem sombra de dúvidas, é a energia, para mim, da gratidão. Essa energia me emociona quando eu falo, porque não é uma energia do ano passado. Para mim, essa energia é com 10 anos de idade que eu comecei a praticar tudo isso. Então, não é de hoje. Tudo isso que acontece na minha vida hoje, Elisa, é só uma consequência do que a minha mãe fez por mim aos 10 anos de idade, quando eu não tinha comida na mesa. Eu não tinha nada, Elisa. A única coisa que eu tinha era livros que não eram meus. Eram da Seixão Então eu sou uma, uma estudiosa da filosofia lá atrás, com 10 anos. E isso me ajudou muito, porque eu acho, Elisa, que toda essa alegria, essa felicidade, esse perdão, que o meu, e todo mundo que me segue sabe como eu sou. As minhas redes sociais são abertas. Eu reclamo. Eu sou contra um monte de coisa, eu falo, eu posto, e as pessoas que me seguem são pessoas que confirmam comigo o que eu quero. Porque quem, quem não gosta do que eu escrevo sobre um monte de coisa que você também tem certeza que, que abomina, as pessoas não seguem pessoas assim. Então, é uma construção. Desde lá com 10 anos até hoje. Não é do, a, do agora, do ontem a gratidão. Então, ó, tá até aqui que eu vou mandar para você essa caixinha da gratidão. Que a caixinha... A minha tá lotada. Não dá nem pra escrever. Olha. mais lotada. Todos os dias. É um exercício meu. E todo mundo que chega na minha casa, Elisa, também tem que fazer. Senta aí e escreve. Porque você é grato hoje, meu amigo. Você deve ter alguma coisa boa. Não é possível. <risos> e aí a gente... gente vai Ana
0: Paula Perrone já está colocando aqui o quanto você é maravilhosa. E já começou tirando qualquer eventual é, roteiro que eu pudesse ter trazer para essa conversa, porque realmente eu vou deixar qualquer roteiro que eu pensei de lado, porque você trouxe aqui elementos essenciais que eu amo, que eu amo, porque assim, você falou da questão da energia, e a gente já vai falar disso, da vibração da energia, uma pauta que eu adoro, quem também me conhece sabe o quanto eu gosto de falar disso, agora eu acabei de sair, acabei de sair de uma reunião de conselho da Gaia Mais, que é a ONG da qual eu sou sim. conselheira e faço parte já no terceiro ano da, do Grupo Gaia, e nós estávamos justamente falando, Tânia, olha que loucura e olha como a gente está nessa vibração de fato alinhada e conectada, é, do quanto é importante fazer sim ações para incentivar o ensino, não só é, acabar é, diminuir a evasão em tempos de pandemia, com os ensinos remotos, aumentar a saúde mental dos professores que estão sofrendo de fato, mas principalmente e essencialmente, e a base de tudo isso, alimentar essas crianças, porque uma criança com fome não consegue estudar. E aí eu tenho que me emocionar, porque você trouxe justamente isso nessa conversa, do quanto a gente vive um momento crítico na nossa sociedade quando a gente fala de não conseguir trazer um alimento para a mesa de uma criança que está precisando estudar hoje, né? É isso. E, 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 a, e a cultura que, como, como elemento salvador, né? Dessa conexão.
1: Total.
0: Então, eu acho que a gente tem, tem uma, uma construção na nossa conversa, é, de chamar a nossa audiência, quem for ouvir essa conversa, é, seja ao vivo, seja na gravação, para entender princípios básicos dessa construção. Eu acho que... É, acho, não, tenho certeza que quando você traz a sua história pessoal como comprovação de que esse é um caminho positivo, não só positivo Legal. na sua formação na psicologia positiva, mas positivo em ser bem sucedido esse caminho, porque traz sim a fome como é, o ponto principal, né, do, do despertar disso. Agora a gente não pode esquecer que a gente tem uma construção de não abandonar a cultura, de não abandonar a ciência, de não abandonar, né, esses Elementos, eu vou passar para você porque eu estou tô, tô já até emocionada aqui com a nossa pauta. É
1: absurdo, né? Porque as pessoas, a gente, nós estamos numa bolha, né, Elisa? E a gente não sabe, Elisa. Sinceramente, passar fome na infância é uma dor, dá uma dor enorme na barriga, Elisa. Você não tem, é, você não tem perspectiva. Eu não tinha perspectiva de ter nem farinha com água nem isso, não é, não é não ter, é não ter nada, nem farinha com água que a minha mãe misturava e açúcar para dar para gente, a gente conseguir ter energia. Eu não tinha. E a única coisa que a minha mãe foi uma época pequena, mas foi uma época que me marcou, muito. E eu sou grata a essa época, porque hoje eu só sou a pessoa que eu sou, porque eu fui atrás e por algum motivo os livros da Seixonoie me ajudaram naquela época que eu a minha barriga doía e eu sempre conto a história. Eu ia na Seixonoia, aqui no Jabaquara, e tinha uma, uma mesa de livros com um pano branco cobrindo. Então a minha mãe levava a gente para lá. Eu, fica, eu pedia para a moça que vendia os livros para eu ficar embaixo. Nessa época, Elisa, eu tinha 10 anos. Mais ou menos isso. Eu ficava embaixo da mesa e todas as pessoas que iam comprar um livro, do lado da mesa tinham uns bolinhos de feijão. De doce japonês, a pessoa ia, a mulher dava um bolinho pequenininho para ela, aí eu aparecia. Eu lembro que eu aparecia, eu com meu livro, eu aparecia assim com aquele olho minguante pedindo, sabe? Sem pedir. Aí a pessoa falou: Ah, dá um para ela também, e ali eu comia. E ali eu comia e lia coisas boas, lia sobre perdão, sobre amor ao próximo, sobre compaixão, sobre prosperidade. Não é à toa que a minha vida, graças a Deus, foi próspera em todos os sentidos. Eu não posso reclamar. Eu sou a única formada da minha família, eu sou a única que tenho. É, características de estudar sempre, amor à aprendizado é uma das minhas maiores forças de caráter, é o amor à aprendizagem, respeito à ciência, é... e isso, para mim, foi fundamental, Elisa, fundamental. É por isso que todos esses projetos que estão, panela cheia, eu faço parte do Sorriso da Zona Norte, a Sopa da UAB, todos, todos, eu, eu participo assim, mas com um sentimento de Tanta gratidão, Elisa, por toda noite eu ter o que comer, é, ter um sentimento de esperança na humanidade. Eu tenho esperança que um dia o Brasil vai ser um país onde nós vamos dar base para as nossas crianças. Sim. E o que eu ensino hoje, eu ensino na UAB também, porque a gente dá treinamento antirracismo para as crianças, a gente vai em escolas... E eu também faço parte da, dos palestrantes que trabalham com o Robertine Chique na Semana do Perdão. E todo mês de agosto, a Semana do Perdão, a gente vai nas escolas públicas fazer palestras sobre o perdão. E tudo isso faz muito sentido para mim hoje, olhando a minha trajetória lá atrás, o que eu faço hoje, eu falo, cara, esse... É a maior dádiva que uma pessoa pode ter aos 56 anos. É poder estar aqui segura, mas poder contribuir com as crianças, com a educação. E a gente também, Elisa, tem uma ONG aqui no, acho que é Belém, que a gente ajuda. Então, o que eu faço, Elisa? Eu junto todas as minhas amigas inteligentérrimas que têm dinheiro. A gente faz um grupão aí eu arrumo, não sei quem para arrumar isso, ligo para todo mundo, meu marido me ajuda, mercado financeiro, todo mundo me ajuda. Aí que a gente faz palestras, a gente faz brainstorm com a mulherada para elas tirarem o, o, o projeto delas do papel e elas trazem comida, fralda, leite, todas elas ajudam dinheiro. Aí a gente pega os carros e leva lá para essa associação no Belém, que é para crianças que sofrem abuso dos pais
0: e dos familiares,
1: é uma associação incrível, e é assim, Elisa, que eu pratico todo esse amor que a psicologia positiva me trouxe, ela só veio completar uma parte da Tânia que ficou esquecida por um tempo, quando eu trabalhei no mercado financeiro, depois advoguei, mas eu hum. nunca deixei as, as crianças, e esse é meu objetivo, que os meus netos, um dia, lá no futuro, o meu propósito, eles olhem para trás, 20 anos para trás e falam, olha, a minha avó, ela já falava isso, olha o vídeo dela, olha o Instagram dela, é a minha avó, ela já falava isso, então a gente tem que seguir essas regras, porque são regras, é isso. Elisa, os amigos deles, eu penso muito nos amigos dos meus netos, nos amigos das, dos filhos das minhas amigas. O que, que a gente vai trazer para essas crianças? Qual é o futuro que a gente quer? Eles Sim. são. Eu só estou aqui por causa da educação, porque eu lutei para ler, lutei para escrever. Então, é simples, às vezes a gente complica tanto, mas a história é bem simples, viu?
0: E tudo isso se resume muito no nome dos seus netos, né? estava me contando antes de <risos> começar, antes a gente começar essa conversa, né, eu, os seus netos, você quer é. compartilhar o nome, porque a junção dos nomes deles é justamente o que você faz.
1: É muito louco, o, o, o Elisa, o que aconteceu comigo, porque a minha filha Monique, ela é formada em relações internacionais pela PUC, e a Nicole é formada em Relações Públicas pela Casper Libero. E o Murilo fez direito na USP e se formou em Coimbra também, nas duas. Hoje ele mora há 10 anos, é advogado de um grande escritório londrino e ele mora em Portugal, vai casar ano que vem, já. já. Todos os três estão assim super bem. E a Monique me deu a lua. Ela casou com o argentino e veio a lua. E a Nicole veio o dom então eu tenho duas filhas, o Murilo ainda não tem filho, eu tenho a minha neta a Lua de seis anos e tenho o dom de dois aninhos, que é a minha vida. É. É o, eu, eu sempre penso neles e penso nos amigos dele, nas mães, então é. quando a minha filha precisa sair, eu sempre falo, olha, se quiser deixar comigo, pode deixar, porque eu sei o que é isso, Elisa, é um sofrimento, eu sei o que as mães estão passando hoje.
0: Sim, sim. E quero, quero pegar esse momento da nossa conversa para a gente retomar lá no comecinho do, do que a gente estava falando de energia, de vibração. É, tem uma, uma citação, uma conversa que o Emicida, naquele papo de homem que ele costuma fazer né, com o Fábio Porchat, e num certo episódio ele estava comentando, ele falava assim, eu tenho certeza, o Emicida, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que se alguém estiver falando sobre... Né? Esse tal líder político aí, que a gente não precisa falar o nome para saber o quanto ele traz né, vibrações ruins e tal, e se estiver passando um meteoro, ele vai cair na cara, pensa dessa pessoa, porque ela está pensando em coisa ruim. Mas assim, dessa atração e de como que a gente, quando a gente consegue criar a vibração, trabalhando boas referências, trabalhando bons, né, boas leituras, boas conexões. É, e, boas, né, e gratidão, e tudo isso que você está trazendo é, realmente tem um poder de atração de coisas boas. Ao passo que aquela pessoa que está muito conectada com pessoas tóxicas, com ambiente tóxico, falando coisas ruins e tal, também vai atrair aquilo que está nessa mesma vibração. Isso tem é muito a ver com física quântica, né, com a nossa vibração celular, que é um assunto que eu gosto muito, porque Adoro. A gente tem uma vibração, né? É, material, com, científica né, e química. Total. E, e, e quando você traz a sua história, falando né, desde o momento que você está ali passando fome, mas recebe a comida e come aquela comida, é, que também é uma fonte né, de energia em todos os sentidos, recebendo também a cultura de referências, referências que te trouxeram até aqui, essa construção que é importante a gente conversar e falar para a nossa audiência porque é muito difícil hoje a gente encontrar um canal para falar é, e para receber essa troca energética positiva. Claro que a gente não pode se alienar do que acontece no mundo né? mas a gente tem escolhas também de buscar esse alimento então eu queria que você comentasse sobre isso nessa construção, não só da comunicação não violenta, porque ela é uma ferramenta para que, que a gente trabalhe isso, é, como da, na, na, na construção de um caminho para ter esses esses acessos e essas receptividade energética e de bons, boas vibrações.
1: Eu acho, Elisa, que são escolhas. São escolhas que a gente faz. E eu sempre falo para os meus clientes. Eu treino o pessoal da Disney, eu treino o pessoal de grandes empresas, aí, executivos chaves nas empresas. Eu não treino todo mundo. Eu treino um que falou de mim, não sei aonde. E eu falo para eles você vai ter que escolher. Você quer o quê? Se você quer ter paz, você escolha o caminho da paz. Hum. Você escolhe o caminho da ajuda. Você escolha todas essas emoções positivas que te levam para o objetivo que você quer. Agora, se você quer guerra, se afaste das pessoas de luz, porque elas não vão te dar isso. Eu sempre falo isso. E eu, a coisa que eu mais peço para eles, ao anoitecer, Separe pelo menos dois metros desse celularzinho aqui. Tira ele da sua vida aqui. Tem todas as energias fluindo aqui. Então fique distante dele. Durma. O meu dorme a 20 metros de mim. Eu não durmo com ele no meu quarto nem esperando. Não durmo. Eu deixo ele numa sala que eu tenho aqui na minha casa. Uma sala de leitura. Ele fica lá conectado. Se você me ligar depois das nove eu tô no quarto, já tô em outra vibe e é o que eu falo, é energia porque ele traz essa energia apesar da gente achar que não mas aquela pessoa negativa que tá ali é, haters tudo tá ali eles, eles têm o um poder é um poder, não é um poder real, mas é um poder de consciência muito lá embaixo que prejudica a gente então, por conta disso, eu procuro sempre, sempre procurar pessoas de energia boa, ler coisas boas, e no dia que acontece um, uma catástrofe desse ser humano que está no nosso país, comandando o nosso país, falar uma coisa muito ruim, o que, que eu faço? Eu, de tarde, vou no chuveiro. Se eu tô muito angustiada, é difícil ultimamente. Eu sei do que tá acontecendo. Mas se eu tô muito angustiada, eu vou no chuveiro. Eu tomo um banho. E ali, se eu tô com raiva, eu choro. E ali eu já peço. Ai, que essas lágrimas vão pelo ralo. E que eu saia uma nova pessoa. São pequenos detalhes que me faz bem. Entendeu? E outra coisa que eu sempre procuro é, é, passar para as pessoas, é pare de focar no que não deu certo na sua vida. Foque no agora, foque no seu objetivo, foque no que está bom, olha para sua casa, olha para os seus filhos um minutinho e fala, cara, ele é bonito para caramba, olha que coisa fofa, gente do céu, quem aguenta tudo isso? Fale, verbalize mesmo que eu fico aqui numa casa enorme sozinho o dia inteiro quando eu não tô na minha filha. Então eu converso o dia inteiro comigo, eu converso com as minhas plantas. Eu mudei algumas trajetórias da minha vida nessa pandemia porque eu cheguei de Portugal em, dois, em fevereiro do ano passado. Eu, vou, eu, eu, eu fui estudar e voltei só para passar o carnaval. Eu ia voltar para terminar após. Aí chegou a pandemia, após foi para o online, terminei online e fiquei por aqui. Falei, não, vou voltar então, né, ficar com meu marido, bem linda aqui. E até essa comunicação não violenta que você falou, ela é muito importante conhecimento. Ela me salvou, Elisa, várias vezes, inclusive do meu marido, de brigar, discutir com ele. E eu só vou contar um exemplo básico. Um dia eu tô sentada aqui na minha sala, lendo sobre comunicação não violenta, estudando, computador, pesquisando, toda louca. E então, um calor enorme em São Paulo. Aí no meio do dia, a tardezinha, aquele calor, ah, vou jogar água nas plantas, vou colocar uma roupa. Eu sou assim, liguei o som, fui pro, pro quintal, aguei as plantas, lavei, dancei. Acabou. Chegou às seis horas, eu esqueci a mangueira, a nossa garagem é grande, eu a mangueira na parte do carro do meu marido. E quando ele chegou, ele chega do mercado financeiro com a energia flor da pele. Pô, sobe, desce, dólar, bolsa, você imagina como ele chega. E ele chegou e ele mudou muito a trajetória da vida dele, muito. Mas assim, de zero a 100 meu marido hoje, a energia dele vibra, eu acho que em 80%. Ele assim, radical ele era uma pessoa muito fechada não sorria pessimista hoje é outro, outra pessoa eu, eu fiz ele mudar algumas porque senão o casamento ia pro, pro, pro ralo não tinha jeito uhum, uhum. aí esse dia ele subiu e eu tô assim lembra? aí eu olhei e ele falou Tânia, e ele subiu, eu lembro das passadas assim, ó. bravo, sabe aí, eu, aí ele falou Tânia, será que você não, não viu que você deixou a mangueira Bem na, na, na entrada da minha garagem, do, do carro. Eu tive que deixar meu carro lá fora. Tá tudo molhado, vai sujar tudo aqui. E começou a reclamar. Eu tava assim com o livro. Elisa, eu só fiz assim, ó. Oh, eu te entendo. Você tá bravo. Tá chateado. Porque eu deixei a mangueira. Hoje eu lavei todo o quintal e deixei a mangueira bem na sua garagem, não é verdade? Ele falou assim, é. Aí eu falei, eu te entendo eu sei, eu também ficaria brava, mas foi assim, uma desconstrução até de mim, porque ele ia falar, ah, vai te lascar, assim, eu quero... não, é. eu, eu fui todo contrário, aí ele falou, você me entende? Eu falei, claro que te entendo, eu vou lá imediatamente tirar, nosso...". ele falou, não Tânia, eu já tirei, eu só queria saber se você me entende, eu falei, olha, não se preocupa, não vai acontecer mais, amor, acabou. E ali eu comecei a praticar no dia a dia com as pessoas. Neguinho que te liga, porque a casa tá caindo na casa dele. E, e você, calma, vamos lá. Porque faz isso, por que você não faz isso? Olha, se olha, acalma. E você vai ajudando um monte de pessoas. E a comunicação não violenta para mim é tudo, tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo meu tem comunicação não violenta.
0: Bom, agora é algo que a gente precisa praticar. Constantemente, né? Como o Simon Sinek fala de liderança. É igual a escovar o dente, não dá para você escovar o dente a cada seis meses, né? No mínimo, três vezes por dia para que você tenha dentes saudáveis. É como ele descreve a nossa prática de liderança. É, é como a gente tem que praticar e exercer comunicação não violenta. Eu quero, eu tenho mais uma pergunta, mas eu quero é, é, trazer a Gisele Vilas aqui para a conversa. Ela, que é uma mulher do imobiliário, muito feliz e honrada de ter Gisele acompanhando a gente aqui ao vivo. Ela pergunta se tem alguma tática faz... que a gente pode fazer para bloquear energia de pessoas negativas, mas que precisamos conviver. E eu já vou te falar que quando acontecia alguma coisa ruim na escola, a minha mãe falava, tampa o seu umbigo. Isso, <risos> já
1: ouvi? É, já ouvi. Minha mãe também.
0: Minha mãe falava, põe esparadrapo no umbigo e vai para a escola. Desde criança era uma coisa de... <risos> Colocar um, era um algodãozinho uma ped... depois na faculdade eu punha a pedrinha e tal. Mas vamos falar de quais são as táticas para a gente bloquear a energia de pessoas negativas que a gente
1: infelizmente precisa conviver. Pergunta da Gisele Vilaça. Então, eu, Tânia, o que, que eu faço? É... Eu trato ela, essa pessoa, como ela nunca seria tratada pelo pai dela, pela mãe dela. Eu dou o contrário do que ela me dá. Eu, Tânia, eu faço assim. E uma frase que eu uso muito, que é assim é libertadora para pessoas assim, é quando a pessoa vem xingar, vem falar que você não fez certo, que está tudo errado. Eu olho, é olho, é olho no olho, é energia, é a sua energia boa. É por isso, Elisa, que você tem que praticar todo dia tudo. Porque quando chega uma pessoa negativa, você bloqueia aquilo. E é incrível, Elisa, como a gratidão ela te envolve, parece, num no imaginário de coisa boa. E essas pessoas, elas se afastam de você. Porque, na verdade, elas nem deveriam se aproximar da gente. Elas têm que ir para a turma delas de negatividade. Mas quando está no, no, no escritório e não tem como, é olhar nos olhos... Você vai ter que escolher ali... São escolhas que eu falo... E escolher... Você quer ter paz... Ou quer ter razão... Então... Uhum. É uma escolha que você faz... Se você quer ter paz... Você olha bem no olho dela e fala... Eu te entendo... Você tá chateado... Fala do sentimento... Dela... Não fala do erro... Da pessoa... Fala do sentimento... E do seu sentimento depois... Quando você for pedir algo também... Agora... Se você quer ter razão... Você vai entrar na energia dela... Não tem jeito... Outra coisa, nada disso, Elisa, funciona se você não vier todos os dias colocando um bilhetinho desse, dando sorrisos, um caderninho, melhorando né? caderninho, melhorando você, a sua pessoa. Então, olhar para o espelho de manhã... Seu primeiro sorriso tem que ser para você. Não pode ser pro seu marido, tem que ser para você. O segundo é dele, mas o primeiro tem que ser seu. Fala, nossa, você tá toda remelenta, descabelada. E você fala assim, nossa, você é muito potente, você é maravilhosa, como você é inteligente e linda. Começou dali o seu dia, você já vai dançando. Tudo isso, Elisa, no começo parece difícil, mas a psicologia positiva já pesquisou, já foi a fundo e descobriu que realmente dá certo. É um pouquinho todo dia para você chegar a minha idade e estar assim. Às vezes eu brigo também, mas a minha briga hoje é tão tão tranquila até para brigar, porque porque eu fui uma pessoa que foi criada, Elisa, eu trabalhava no mercado financeiro, naquela loucura de dólar, de DI, CDI, então eu era a única mulher negra numa mesa só de homens italianos, europeus, então foi uma loucura, minha vida foi briga, discussão, ah, o dólar é meu, aquela loucura, então por isso eu tive que mudar, eu tive é. que dar um 360 graus, senão Elisa, eu ia adoecer. Então, essas Sim. são as decisões que a gente toma. Estar com uma pessoa assim, às vezes, Elisa, é melhor ganhar menos do que trabalhar num lugar que não tem o propósito, que se encaixe com o seu propósito.
0: Olha aí, dica. Gisele, uma dica que a gente está deixando para você. E eu vou complementar. A Nilima que é minha mentora, coautora do Liderança Shakti e com quem eu me certifiquei no, nesse estilo de liderança, nesse modelo de liderança, diz algo que em inglês significa choose to fight the good fight. E em português é a escolha, né, lutar a boa luta, ou, enfim, a, a luta boa. É, quando a gente quer entrar para uma luta e, e quando você diz, né, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Claro que a gente não vai conseguir ser feliz o tempo inteiro, em algum momento você vai ter que escolher ter razão, mas... Ah que momento que você vai escolher? Né? O que, que você está escolhendo? E tem uma, teve uma passagem desse Big Brother que está sendo o né, um tema do momento, acho que quem falou foi a Juliette, não me recordo, mas é algo que ela falou assim, é, essa briga não está à venda. E eu achei essa expressão tão, tão fantástica, porque é uma coisa do tipo... Tem, tem discussões e tem brigas que não estão à venda, então não compra essa briga não porque ela compra. não está à venda. Ela não, não tem como você comprar uma briga que não está à venda. Eu acho que também a gente se perguntar se as discussões, os debates e as brigas que a gente está comprando, se aquilo ali está à venda de fato, porque muitas vezes está comprando algo que nem à venda está, né? Então é algo que a gente também tem que se conscientizar disso. Agora, isso tudo passa por uma percepção de consciência. E dentro do, da, da pauta de psicologia né, positiva, e é, de tudo isso que a gente está falando desde o começo, sempre ligado à questão energética e tal, passa por uma conscientização de estar presente. Né? Estar presente, só retomando aqui, para quem assiste a gente já ouve, o que, que é presença pelo, pela liderança Chakt? Presença é você estar completamente disponível para o momento, um estado que você não tem nada para temer, defender ou promover. Vamos falar, vamos falar desse estado, porque ele conecta muito com essa energia que a gente estava comentando. E como que é tão difícil a gente fazer presença, exercer presença é, em tempos de pandemia? Como é que a gente pode usar da psicologia positiva para recuperar esses nossos momentos de presença?
1: Então, eu acho que tudo, Elisa, vem do conhecimento, prática e repetição. Uhum. Conhecer, todo mundo já conhece. Todo dia praticar e repetir a prática. Não adianta, não adianta eu ler 30 livros se eu não praticar, se eu não fizer comigo em primeiro lugar. Então Sim. a presença tem que começar com a gente. É a gente. Eu dou várias dicas de presença. Uma delas, que eu acho incrível, você que tem filhos pequenos, todo dia mudar o local de comida, de almoço, de jantar. Um dia faz um, um, uma põe uma toalha no chão, vamos jantar no chão hoje. No outro dia, vamos trocar. Eu não sei se você também é assim, sempre senta no mesmo lugar sempre, a mamãe aqui, o papai aqui, o filhinho aqui, o outro aqui, muda a trajetória, põe um de cada lado, porque aí você vai começar a olhar, você fala, nossa, aqui tem um buraco na parede, o quadro está torto, você começa a ter presença, porque senão a gente fica no automático todo dia fazendo a mesma coisa, olhando para o celular, as mesmas pessoas... Não. Outra forma de presença que eu também é que acho que é difícil de escovar os
0: dentes com a mão esquerda ou a, a mão contra a mão não dominante, né?
1: Aqui, olha, tá, a, Ana, também.
0: a Ana Paula Perrone acabou de colocar na mesma hora que eu falei, e olha aqui, ó.
1: <risos> é exatamente. Aí, isso, então. né? Nossa, e é engraçado, quando você começa, eu sou canhota, quando eu comecei a, sei lá, um tempo atrás. Eu era muito, machuquei gengiva. Hoje, nossa, eu vou com a, com a direita. Tchu, 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 tchu. Hoje eu consigo usar os dois lados do, do meu cérebro. Outra coisa, isso chama neuroplasticidade. É você parar na sua casa, no seu apartamento e começar a andar de costas. Hum.
0: Criar o hábito,
1: um dia, andar de costas, que é para você se desviar dos lugares. Você precisa ter presença. Senão você, se você tiver com o celular aqui você não vai conseguir mas começar a andar de costas na sua casa você vai ter que desviar do, do móvel do, da geladeira e isso te traz para o agora tudo isso é prática tem uma infinidade de outras
0: porque presença também é a gente é, manter o nosso sonar ativado né? e esse sonar ativado está muito, tá muito, a, a, muito ligado a essa percepção da sua, do, da sua energia então, eu quero que você também, é, do mesmo jeito que você compartilhou a sua história pessoal de crescimento, né, de conexão com essa sua é, vivência energética desde os seus 10 anos até hoje, você trouxe aqui de uma forma breve, mas vamos aprofundar isso, que eu acho que é, faz muito sentido para quem é, é ouvinte e acompanha aqui o Viés Femininos, de como que você conseguiu transformar energeticamente o seu marido eu acho que a gente podia agora se dedicar a falar sobre isso, porque é um assunto importante. A gente sabe então, que a, o confinamento tem trazido essa aproximação. Né? Eu e meu marido, a gente fala muito disso. A gente teve, ano passado, é, meses difíceis de, no relacionamento. A gente procurou e buscou trabalhar isso é, enquanto casal, enquanto família. E Tenho certeza que muita gente está aqui é, se identificando com essas complexidades e, e poder trabalhar né, essa mudança vibracional é um é um ensinamento né é uma é algo para gente compartilhar então eu queria que você pudesse trazer isso para gente
1: também bom eu começo Elisa falando eu tenho 33 anos de casada uau agora parabéns. então é, no começo foi muito difícil nós éramos muito jovens e foi muito difícil e nós passamos tudo juntos e o ano passado quando eu resolvi ir para Portugal eu percebi o quanto nós estávamos conectados, o quanto nós estávamos ligados um com o outro, e nada, um ano fora, ano retrasado, não ia fazer diferença para nós. Mas uma das coisas que eu busquei muito, é, eu sou uma pessoa positiva, lembre-se, a busca da felicidade, já tem relatos aí da Sonja Liborninski, do Martin Seligman, que fala, nós somos 50% a genética, 10% as circunstâncias e 40% o, o nosso dia a dia, o que a gente faz do nosso dia a dia, as circunstâncias do dia a dia. E aí, eu olhando para o meu marido, ele é uma pessoa fechada, ele trabalha num lugar fechado e eu sei onde ele trabalha, porque eu trabalhei com ele. Só que eu precisava mudar, senão nós íamos nos separar. Então, o que eu comecei a fazer? Como eu estudo, leio muito, leio tudo, eu leio bula de remédio, leio qualquer coisa que tiver, um tapete, qualquer coisa eu tô lendo. Então ele sabe disso, que eu tenho um amor absurdo à aprendizagem, eu quero aprender qualquer coisa. Aí ele, eu comecei, o que, que eu fiz? A primeira coisa, eu peguei um livro bom aqui, que eu sei que ia ajudar ele. Comecei, eu acho que foi um livro sobre o Dom Supremo. Falei, olha, hum. ele não gostava de ler. Olha, 15 páginas, lê aí na rede, tão legal. Aí ele, ai, ah, Tânia, não, eu quero assistir minha série. Pá, por favor, pá, leia. É 15, são 15 páginas. Aí ele leu. Aí eu falei, pá, eu sei que você também é curioso. Amanhã, quando você chegar na corretora, pesquise sobre isso. Aí eu comecei a dar dicas, pá, olha esse vídeo no YouTube, lembra aquele dia que nós comentamos e fui colocando ideias na cabeça dele, fui jogando um monte de coisa na cabeça dele, pá, olha esse vídeo, olha esse áudio da fulana que maravilhoso, pá, você já ouviu o podcast? Olha esse podcast e comecei. A dar. Aí eu falei, olha, esse cara do mercado financeiro, que é o, o Pacífico, olha como ele fala sobre é. isso. Lembra que eu te falei sobre gratidão, pá? Olha o Pacífico como fala sobre isso. Aí eu fui colocando pessoas que não só eu, eu não mudo ele, mas o universo mudou ele, mudou toda a realidade dele. E quando eu treino aqui no escritório, normalmente é à noite e ele fica... Eu peço para ele, por favor, faça silêncio porque minha casa é toda aberta. Se você fizer barulho, vai ficar. Hoje em dia tudo bem com filhos é normal, mas naquela época lá em 2015 era muito desagradável. Aí eu falava, fique... aí ele ficava me ouvindo tudo que eu falava. E ele no começo é muito estranho isso, mas no começo ele falava. Tânia tá ficando louca, eu acho. Mas aí, um, um amigo dele do mercado financeiro viu todo o meu trabalho e quis treinar comigo. Aí ele falou para o Amos, hum. Amos, como que eu faço para treinar com a Tânia? Aí o Amos, ó, oh, liga para ela. O cara treinou comigo, aí treinou a mãe, a tia, a sogra, a... todo mundo treinou. E todo mundo falava super bem. Aí todo mundo, meu nome foi, o, o Amoz foi ouvindo as coisas legais que eu falava para ele. E isso, acho que deu um boom na cabeça dele. Aí ele começou, eu falei, pá, você sorriu hoje? Então, todo dia, hoje eu já mandei um vídeo tão bonitinho pra ele, eu falei, oi, cheguei por aqui, você já sorriu hoje? Você sabia que a sua felicidade... Aí falei um monte de coisa, ele, ai, Tânia, você não existe. E aí a energia dele foi subindo, foi subindo, e todo dia fazendo essa... É, é como se fosse uma lavagem cerebral, aos poucos. Eu fui dando ferramentas. Porque ele, diferente do seu marido, né? ele trabalha com números ele trabalha totalmente, sem emoção nenhuma e uma das coisas que também ajudou muito ele Elisa, ele perdeu o pai dele, acho que foi em 2000 não sei quanto, 14 não, 12, não sei e eu ajudei muito ele a, a, a mudar a perspectiva dele de pai, de, de saudade, aí eu mostrei eu sempre, eu nunca falo eu eu uhum. mostro um vídeo seu, eu falo olha, olha o que a Elisa tá falando aqui Olha esse cara, o que ele falou, olha pá, vamos ouvir junto. Aí ele foi mudando, Ele caraca, é isso. E ele mudou, menina, você vê o amor hoje, você fala, não é o marido da Tânia. Ele é uma pessoa que ele acorda e fala, bom dia, hoje você não sorriu pra mim. Sabe, aí a gente começa a brincar, é brincadeira toda hora. Ele chega de noite, eu pego ele pra dançar, a gente dança mesmo. Porque na realidade, Elisa, a gente tem, eu sempre peço pra ele refletir. Qual é a imagem que você quer deixar quando você morrer? Hum. Você quer deixar a imagem... O Amosa, além de trabalhar no mercado financeiro, Elisa, ele é um dos maiores compositores de samba-enredo do Carnaval de São Paulo. Meu Uau. marido ganhou todos os sambas do Carnaval de São Paulo. E sempre, nesse, nessa trajetória dele, eu sempre tive atrás falando, olha, energia... Olha, esse cara, pelo amor de Deus, ele é muito negativo, sabe? Eu sempre vou dando um caminho para ele de felicidade e ele uhum. viu que deu certo porque ele realmente se tornou um dos maiores compositores também de São Paulo, além do mercado financeiro, que é um, eu considero ele como um dos maiores operadores da bolsa. Então Gente, tudo isso. E olha,
0: né, coisas que, que que parecem estar em mundos tão distantes, mas que ele
1: consegue conectar isso, é. né, e manter essa Total. energia. A felicidade conecta, né, Elisa? Eu sempre falo, a felicidade conecta tudo. Conecta pessoas lá, lá da comunidade, pessoas do, de alto nível, todo mundo se conecta, a música conecta muito. Sim. Então, essa é a nossa caminhada, é muito louco tudo isso, mas é tudo verdade. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Porque muita gente fala, não, mas você não muda a pessoa, você não muda a pessoa. Agora sim, sim. tem uma diferença entre mudar a pessoa do que transformar. Eu acho que isso que você traz é, é fundamental, porque eu também sinto isso. Eu acho que quando a gente fala assim, não é que eu fico falando, né? E até para o meu marido ele sabe disso e vai ver essa live que ele também é super, super linkedin e presente aqui na, nas redes. É, não é porque eu fico falando para ele, ah, porque eu falei. Mas é justamente isso, porque a Tânia falou, porque olha. Olha o que o João está dizendo, né? Porque olha o que o Flávio está falando. E a gente vai criando né, essas estratégias. E tem uma, coisa, uma questão também que eu acho que é legal de compartilhar. Porque tem muitas vezes, assim, a pessoa volta do trabalho ou de alguma questão e tal, e tá totalmente carregada. E você e aí, é, voltando àquela choose to fight the good fight, né? Escolha lutar uma boa luta. Você tem a opção. De se contaminar com essa energia ruim pff, murchar e, e ficar... Ai, é realmente, putz, que ruim. É, é difícil mesmo. E aí alimentar aquela coisa ruim. Ou se manter naquela energia positiva e vibrando. Poxa, pois é. é, é que, que é parte da comunicação não violenta também. Não tô, não tô minimizando a sua dor e, e não tô minimizando o que você está passando. Agora, a gente pode também olhar e... Usar desse seu momento né, de, de tensão para querer também se recuperar e trazer aqui elementos de positividade e de, e de uma energia mais positiva, vibracional mais alta, é, para que esse, esse cenário todo se transforme e não você acaba sendo influenciada e influenciado por essa é,
1: por esse sentimento ruim. né? Eu acho, Elisa, que também vai muito do casal dos dois. Sim. O meu marido, ele percebeu que a gente ia se separar se a gente não melhorasse as nossas atitudes. Então, ele uhum. quis também, ele se abriu para esse conhecimento. Agora, infelizmente, nem todos se abrem. Eu treinei um engenheiro que o, o instinto dele, eu tre... era ele trabalhava muito com... Ai, espera. Ele trabalhava muito com números, ele não conseguia sentir, ele não conseguia sentir a dor da esposa dele, ele não colocava nem o lixo... Lá no negócio de lixo, no prédio. Então, é, são exemplos que você dá também. Por isso que eu falo, a vida tem que ser real, Elisa. Não é, é fácil. Um relacionamento não é fácil. Agora, se a pessoa está fechada para esse conhecimento, ele me procurou, ou ele falou com um, amigo, de, um amigo, amigo meu, o amigo falou, olha, fala com a Tânia. A Tânia, e marido, é expert, porque ela bota todo mundo para lavar o chão, para limpar a casa, ela bota todo mundo. Porque o Amosa é que eu não cozinho, né? eu não cozinho, eu não... Ah, eu não faço um monte de coisa. A única coisa que eu faço, Elisa, é trabalhar e limpar a casa. Agora, faço tudo, não tem problema. Mas cozinhar, eu não gosto de cozinhar. Então, se o almoço não cozinhar, eu não como hoje, eu não vou almoçar, eu vou pedir um, um, uma comida e tá tudo bem, eu não reclamo. Outra coisa que a gente tem que se preocupar é com a reclamação, o ciclo da reclamação é. e se você não tomar cuidado, Elisa, o casamento vai para esse ciclo, vai. ah, porque você não fez isso você limpou, e não sei o que lá e isso eu combinei com a nossa aqui não tem cobrança, na boa cobrou, vai você e faz, então a gente é. não tem isso, tá sujo quem puder, limpa entendeu, não tem esse negócio, alô você pode chegar na minha casa, juro por Deus, de madrugada 5 horas da manhã, e com os meus filhos também, quando eles estavam aqui, existe regra, sabe eu acho que a gente, e acho que é por isso que eu sou a pessoa que eu sou hoje, e os meus filhos são quem são hoje, sempre tinha a regra não mexe nas coisas da mamãe, não mexe no escritório, nas coisas porque isso vai me prejudicar depois eu sempre coloco o meu sentimento quando eu for atender, se você mexeu e tirou do lugar, vai me prejudicar, e a gente sempre combinou isso, eu amo. então cada Cada um tem a sua tarefa, mas ninguém cobra. Tânia, tipo assim, hoje ele não fez arroz ontem, não fez nada. Então hoje eu vou comer uma salada e um filézinho de frango. E tá tudo bem. Eu não tenho essa cobrança, mas chega final de semana, você pode ver no meu Instagram. Ele faz comidas assim deliciosas. Tudo que eu quero, ele faz. E é isso, faz bolo, faz, faz tudo, tudo, amiga, tudo. E é sem cobrança, ele faz o que ele quer, ele quer me agradar e eu quero agradar ele. Então, são 33 anos, a gente precisa ter essa cumplicidade, senão, amiga, não vai chegar aos 50 nunca. Já vai parar por aí.
0: Nossa, estou adorando. Acho que a gente, como a gente conseguiu aqui, nessa conversa, trazer é, vários assuntos importantíssimos, por muitas vezes assuntos que são pesados, mas abordando sempre com esse olhar de positividade, de transformação e de que existe um caminho possível. Né? A gente começou falando... Sim. É, da tua história, que é uma história de superação, que é uma história de vida, de é, saber que na diversidade você consegue criar é, caminhos possíveis, né, enxergar possibilidades e, e criar estratégias pessoais para essa musculatura da positividade, e é uma musculatura que a gente precisa exercer todos os dias, e, e tu tá lá, é, e a dificuldade que é, né, e acho que para finalizar essa conversa, é de fato, assim, o que eu quero comentar com você, e quero que você desse fechamento para a gente, porque é, não é à toa que, que você que eu quis chamar a nossa conversa de Chá Positivo, que é o nome do seu podcast. Agora, quando eu li o nome é, e quis trazer para essa conversa de hoje também, primeiro para indicar que todo mundo possa ouvir a, o seu podcast e re, realmente recomendo. Agora, quando eu entrevistei a Cristina Palmaca aqui no Viagens Femininos, que é a líder da Latina América da, da SAP, ela falou hum. uma coisa muito interessante que eu queria trazer para esse nosso fechamento. Ela falou: as pessoas são como um, um, um chá. Quando você coloca na água fervendo, né, naquela água quente, numa situação
1: quente, é que você vai saber qual que é o sabor é desse chá. Isso chato. aí. Perfeito. É isso aí. É por isso, Elisa, que as pessoas, infelizmente não estão é, fazendo a lição de casa, porque nada do que eu e você falamos aqui é desconhecido das pessoas, as, todas que estão aqui sabem como tem que ser feito, e está aí na internet, só que as pessoas não fazem, porque ninguém fala qual é a estratégia quando você acorda, quando você vai dormir, quando você senta para comer... Você tem que criar a mente da gente, a neuroplasticidade traz isso para nós. A gente tem que criar a nossa estratégia, senão Elisa cai no na mesmice, cai no comum e isso vai desgastando a nossa energia, vai desgastando os nossos relacionamentos e é, mais importantes não só com o nosso marido, com os nossos filhos e eu que tenho filhos. É, jovens não, adultos, cada um tem um tipo de problema, então eu tenho que ficar ali na corda bamba com um com o outro, a gente tem o um grupo da família que todo mundo tem, e você, antigamente, Elisa, sinceramente, é, a nota que eu me dou não é um, é zero. Antes de fazer toda, por quê? Porque eu trabalhei no mercado financeiro, eu esqueci, sabe aquele aprendizado que eu tive lá com 10 anos? É como se eu tivesse colocado num saco fechado e tchum. Eu só sabia agradecer. Só que eu não agradecia com os olhos que deveria agradecer. Porque, na realidade, Elisa, as, as coisas, é, esses sentimentos que a gente está falando, todas essas relações interpessoais, elas só dão certo se a gente trabalhar com as emoções positivas mesmo. Não é só agradecer. Não é só dar sorriso, você tem que praticar isso com a congruência, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo, não adianta eu pensar que sou uma pessoa feliz, é sentir outra coisa e falar que eu sou feliz e precisa ter congruência no seu corpo porque aí traz a verdade e a verdade é energia a palavra é energia a emoção é energia e o que você pensa também é energia então se não tiver essa congruência é prática, conhecimento Prática, repetição, conhecimento, prática, repetição, todo dia, todo dia abraçar a árvore, todo dia conversar com as suas plantas, é, olhar para os seus filhos de modo diferente. Tem que fazer, mas tem que fazer com o coração, com a emoção. Senão cai tudo na mesmice e no outro dia você vai abrir o computador e vai fazer a mesma coisa. E você não vai saber por que você não tem mais momentos felizes do que momentos tristes. inclusive tem um livro que chama Inteligência Positiva, do Shirzad. Eu não sei se você já fez o teste. Uhum. No livro, e o teste eu dou nos meus treinamentos, você consegue saber se nas últimas 24 horas o seu nível de felicidade, de emoções positivas, está lá no alto ou se está abaixo de 75. A uhum. média para um ser humano é 75%. Você tem que alcançar 75%. Mas quando eu faço o teste com os meus é, mentorados, o pessoal está com 60%, 50%, 40%. E aí você precisa... Tudo isso tem a ver o seu sábio, aquela vozinha interna que tá dentro de você, falando coisas ruins, falando que você não consegue, que você não é bom o bastante, tudo tem a ver com seus sabotadores. E aí, esse, esse livro até, esse conhecimento também é inteligência é, psicologia positiva e tem a ver com seus sabotadores. O que tá te sabotando? a sua felicidade não subir, você tem que conhecer e aí vem o um autoconhecimento de tudo. É conhecer a si como você funciona, senão Nada
0: valeu a pena. E yeah, é assim, a gente encerra essa conversa de hoje, na qual eu quero te agradecer de coração que eu comecei te recebendo aqui, antes de entrar no Ao Vivo, dizendo da complexidade do momento, né, que, que essa, essa segunda onda, digamos assim, da pandemia tem trazido na minha vida. Eu saio é, dessa conversa com você, completamente energizada. Meu nível de bateria está ali, ó, verdinho, 100%. Agora, é, é, foi realmente como a Ana Paula que comentou, um presente, um presente no meio da semana, no meio do dia. E a, o quanto é importante a gente se conectar com pessoas como você, que trazem essa dose de energia, que nos conectam, né? Que nos trazem essa percepção de que a gente precisa estar aqui agora, né? agora. e agradecer e viver essa, essa vida com intensidade, com uma vibração alta e positiva. Sênia, muito obrigada. Muito obrigada. Foi realmente um presente que espero que não só para mim, como todo mundo que acompanhou aqui ao vivo e depois possa ouvir, receba através da, da, do, do Vieses, da Voz, é, te seguindo nas redes sociais, né, e te requisitando, assim como o Amós contou, e você trouxe na sua trajetória. De fato, muito, muito, muito obrigada. Aqui as pessoas agradecendo, a Tânia Ludovico, realmente um presente, e dá para sentir a energia chegando do outro lado. Acho que a, 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 o distanciamento social aqui não impediu a nossa conexão e a nossa vibração é, dessa, desse, desse encontro. Realmente, muito obrigada. Quantas mensagens boas. Aqui a é Rosa Maria de Jesus,
1: Gratidão é a palavra para vocês. Muito obrigada. Ah, gratidão, eu que agradeço a todos que estiveram aqui presentes, a você, Elisa, sempre teve um lugar carinhoso. Eu não sei se você sabe, desde quando a Deise me chamou para estar aqui com você, até hoje... A sua gratidão está aqui. Eu venho agradecendo você, seus filhos. Eu vi tudo sobre você, sobre seu marido. Então, sempre mandando aquela. Sabe quando você vê as ondas indo para a pessoa, para casa? Eu não sei onde é a casa, eu não sei, mas eu sinto isso. Porque é isso, Elisa. Nós só temos uma vida. Se a gente não fizer sentido na vida das pessoas do que valeu ter vivido. Nós precisamos sair dessa vida melhores do que a gente entrou. Não dá para sair igual. E a gente só sai melhor quando a gente doa um pouco, quando a gente abraça, quando a gente traz as pessoas para perto de nós. Senão, não valeu a pena. Então eu tenho que morrer valendo a pena esse nosso papo. Muita gratidão. Dá um beijo nos filhos, no obrigada, marido, obrigada. mamãe, papai, em todo mundo.
0: Que
1: Deus obrigada. ilumine
0: a sua caminhada e a Amém. todos que estão aqui, né? A todas nossa a tua a sua trajetória também a sua história a tua família teus netos a vó maravilhosa muito obrigada a vocês até o próximo Vieses um beijo no coração de cada um obrigada por estar aqui eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.